0: gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Señor, realmente queremos tener un encuentro contigo, Señor. Tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros. Tal vez estamos desanimados, o tal vez estamos cansados, o tal vez estamos desviados, o estamos en rebeldía, Señor, o estamos confundidos y engañados. Necesitamos tu luz, Padre. Tal vez estamos muertos y necesitamos vida. Tal vez estamos desesperados, necesitamos esperanza. Tal vez estamos en turbulencia, necesitamos paz. Señor, Tú sabes nuestra necesidad. Nuestra necesidad mayor es conocer Tu amor y experimentarlo. Conocer Tu vida y Tu esperanza, Señor. Quita cualquier distracción en nuestra mente y que haya un espíritu de gozo mientras estamos escuchando Tu Palabra y de ánimo y un espíritu sensible para recibir Tu Palabra. Glorifícate, Señor queremos ver en medio de nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Estábamos en la montaña. Cándido, mi hermano, también estuvo ahí en una conferencia de hombres. Y me habían pedido compartir un tema. Y muchas veces que me piden compartir temas, hay o propicio traer ese mismo tema a la congregación. Y entonces he decidido traer ese mismo tema a la congregación el día de hoy. El tema tiene un, te un, te un título, «Cuidando mi relación con Dios» cuidando mi relación con Dios, ese era el título que me habían pedido que compartiera y realmente es importante que cuidemos nuestra relación con Dios ahora hay algunos que no tienen una relación con Dios, tienen una relación de enemistad son enemigos de Dios ahora los que tenemos al Señor tenemos que cuidar esa relación ¿cómo cuidamos esa relación? primero tenemos que hablar qué tipo de relación es y tenemos que entender que nuestra relación con Dios es una relación de amor porque Dios es amor. Y nuestra relación es una relación de amor. Hemos sido creados por Él y para Él para una relación de amor con Dios. De hecho, en primera de Juan 4.16 dice el Señor a través de Juan, nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Hemos llegado a conocer, a experimentar el amor que Dios tiene para nosotros. Y luego dice, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Es decir, si tú quieres tener una intimidad y un contacto con Dios, tienes que permanecer en amor. Si tú no estás amando, si tú no estás en el amor, tú no estás con Dios. Si tú no estás experimentando amor y siendo un instrumento de amor, tu relación con Dios no está buena. Es una relación de amor, y no estamos hablando de amor de Hollywood. Y esa relación de amor primero es con Dios, pero también es con los hermanos. El Señor Jesucristo dice en primera de Juan 4, 7 al 8, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces es una relación, la relación con Dios es amor. Y es amor a Dios porque Él es la fuente de nuestra vida y nos ha creado para esa relación, y es una relación de amor con los hermanos. Por eso dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Tú no puedes decir, yo soy cristiano, si tú no amas a los hermanos. Tú dices, bueno, yo amo a Dios, yo voy a la iglesia, pero ¿cómo amas a los hermanos? Si tú no amas a tus hermanos, tú no conoces a Dios. Porque si tú no amas, ¿cómo vas a amar a Dios que no ves, si no puedes amar a tu hermano que ves? dice Juan. Entendemos que esa relación de amor es vital. Ahora, hablando de esa relación de amor que empieza con Dios, tenemos que entender que la Escritura nos da muchos ejemplos de personas que amaron apasionadamente a Dios. Vámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 7, este versículo 36. Tenemos el pasaje de algo que ocurrió, no es una parábola, es una realidad. Jesús fue invitado por un fariseo llamado Simón, y este no es Simón el leproso en la historia de María la de Betania, este es otro Simón, este era fariseo, y este fariseo invita a Jesús a comer, y cuando está Jesús comiendo, viene una pecadora, y se va detrás de Jesús, y se vuelca hacia Jesús, o sea, hacia sus pies se a y empieza a derramar sus lágrimas, dice en el versículo 38, poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó, Entendamos que era una mujer pecadora, versículo 37, vamos a leerlo, porque realmente es algo muy especial, mira, dice el versículo 37, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un vaso, un frasco de alabastro con perfume, ella trajo su perfume, algo costoso, pero mira lo que hace, se pone detrás de él a sus pies y llorando comenzó a regar sus pies con lágrimas. Jesús tenía los pies sucios, eran sandalias, no zapatos, y caminaban, no andaban en carro. Tenía sus pies sucios, pero esta mujer, que no es María la de Betania, no confunda las dos historias, viene y empieza a derramar sus lágrimas. ¿Por qué lágrimas? Lágrimas porque reconocía que Jesús era su esperanza. Ella era pecadora, pero conocía que Jesús, en él había perdón, y en él había restauración. Y entonces ella viene, había oído a Jesús, y ahora viene, y no le importaba a la gente, la gente sabía que ella era pecadora. Pero ella viene y empieza a derramar sus lágrimas a los pies de Jesús, y a secarlos con su cabello. Sus pies estaban mugrosos de polvo pero ella viene y se los cega con los cabellos y le besa sus pies. Sí, le empieza a besar sus pies y los unge con su perfume. El fariseo que le había invitado dijo, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando? Que es una pecadora. Esos eran los ojos del fariseo. Y respondió Jesús, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y le dijo, di maestro. Cierto prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios, el equivalente a cincuenta mil dólares, otro le debía 50 denarios, equivalente a 500 dólares, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos, ¿cuál de ellos entonces le amará más?, le amará más, estamos hablando de amores, que Dios es amor, y las cosas importantes en el reino tienen que ver con si amas o no amas, y vemos que dice... Supongo que aquel a quien le perdonó más, y Jesús le dijo, ha juzgado correctamente, y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies. Era la cortesía mínima que ejercía alguien cuando tenía un invitado. Llamaba al esclavo y el esclavo venía y le lavaba los pies a su invitado. Pero este hombre no había tenido esa cortesía con Jesús, y dice, no me ha lavado los pies, pero esta mujer ha regado mis pies con sus lágrimas con sus lágrimas, y los ha secado con sus cabellos, no me diste beso, era la cortesía de Medio Oriente, llega, viene un vecino y te besa en, el, en, 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 el, en la mejilla, pero dice, pero esta mujer no ha parado de besarme los pies desde que entré, no ungiste mi cabeza con aceite, con el calor del día, allí en Medio Oriente, tú llegabas y venía tu vecino que te recibía y te derramaba aceite en la cabeza para refrescarte, para suavizarte del calor del sol que te había quebrado la piel, y dice, pero ella me ha ungido con perfume los pies. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, Jesús dice, son muchos, esta mujer es pecadora. Han sido perdonados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Esta mujer amó, amó, amó a Jesús, amó mucho a Jesús. Esta mujer era muy pecadora y sabía lo que Jesús había hecho por ella y estaba muy agradecida muy agradecida entonces vemos una mujer, el ejemplo de una mujer que ama porque sabe lo que Jesús ha hecho por ella y por eso la, lo ama apasionadamente tenemos el caso de María de Betania que esa es otra historia seis días antes de la Pascua Jesús ha sido invitado a la mesa de Simón el leproso en Betania, la casa de Simón el leproso ahí está Lázaro, ahí está Marta, Marta está sirviendo cuando viene María y agarra un jarro, un, un vaso, un recipiente de alabastro, de perfume de nardo costoso de 300 denarios, equivalente a 30 mil dólares, lo quiebra y empieza a derramar el perfume sobre el cabello de Jesús y sobre los pies y lo seca también con su cabello, siguiendo el ejemplo de la pecadora. Una fortuna la que derrama sobre los pies de Jesús. Porque María era la que se sentaba a los pies de Jesús a oír las palabras de Jesús. Marta decía, maestro, mira, este, eh, mi hermana, no le importa que yo esté sirviendo, me estoy macaneando, como decimos en Centroamérica, sudando para servir. Y ahí sentada a tus pies le dice, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y ella ha escogido lo mejor. Estar a los pies de Jesús, oyendo su voz, oyendo su consejo. Esta mujer amaba a Jesús, María, la de Betania, pero también había visto a su hermano resucitar de la muerte. A Lázaro, a quien ella amaba, a su hermano, y ella estaba agradecida, estaba muy agradecida. Y nosotros deberíamos de estar agradecidos porque Jesús nos ha resucitado espiritualmente de la muerte eterna. Y tenemos por qué estar agradecidos. Y también debemos de estar agradecidos porque tal vez Dios ha resucitado a tu cónyuge o a tus hijos de la muerte eterna. Y tus hijos tal vez conocen al Señor ya. Y podemos darle gracias a Dios. O tu cónyuge ha sido rescatado de las drogas o de la muerte eterna y tenemos que darle gracias a Dios. Pero vemos ese ejemplo de amor de María de Betania. O tenemos el ejemplo de Pedro que había dejado todo para seguir a Jesucristo. Y las cosas se ponen color caliente, color de, de rojo, de, de hormiga, como decimos en Centroamérica. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo: Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que coma de él no muera. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces cuando Jesús dice eso, los discípulos empiezan a decir, un momento, el que come mi carne y bebe mi sangre está loco, ¿quién va a comer su carne, quién va a beber su sangre? Y se escandalizaron y empezaron a abandonar a Jesús muchos de sus discípulos. Y Jesús viendo a sus discípulos, muchos de los discípulos, dándole la espalda, que ha de ser muy triste, se volca hacia sus apóstoles y les dice, ¿acaso queréis vosotros también iros? Y respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Señor, ¿a quién iremos? Es decir, Señor, no tengo a quién ir. Tú eres todo para mí, dice Pedro. Tú eres mi pasión, tú eres la razón de mi vida. Tú tienes las palabras que me dan vida a mí, y yo sin tus palabras me muero. Qué distinto a aquellos que tienen mucho problema en sentarse a oír la palabra de Dios. Pero Pedro había descubierto la palabra de Dios. Dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Y los que hemos experimentado la palabra de Dios sabemos que no queremos ninguna otra cosa más que oír la palabra de Dios. Porque es en el Señor que tenemos esa palabra. Tomás, que dicen el, el que dudó. Si no veo, no creo. Y todo el mundo se, habla de eso. Pero no te pones a pensar el amor que tenía Tomás a Jesús. Porque cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, a Betania, ya le, le dijeron los apóstoles, porque él dijo, vamos a Betania. Dijo, pues, maestro, si hace poco te querían apedrear en Judea. Y bueno, y está ahí la conversación de Jesús con los apóstoles, y en una de esas Tomás dice, vamos con él a morir con él. Vamos a morir con él. En otras palabras, si él va, vamos con él y muramos con él. ¡Qué amor! ¡Qué amor! Es decir, es un verdadero amor. O tenemos a Juan que sufrió en la isla de Patmos, estaba ahí en las canteras porque rehusó eh, eh, arrodillarse ante el César y, y vemos que está ahí en la, eh, sufriendo ya un anciano y... En unas condiciones difíciles y Dios lo, lo, lo inspira y escribe el libro de Apocalipsis y al final de esos escritos todo lo que tenía en su pasión él conocía al Señor Jesús él había caminado con el Señor Jesús él conocía la palabra había sido instrumento con que Dios le había revelado la palabra pero un, un pensamiento estaba en su corazón ven Señor ven Señor Jesús todo lo que quiero en mi vida eres tú ven Señor Jesús o tenemos a David a David que escribe, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Como un siervo en los campos, sediento, corriendo por los campos y con gran sed del sol, y dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David pudo exclamar eso porque conocía a Dios. Tú no puedes decir, como el siervo anhela las corrientes de agua, Así anhela por, eh, por ti o Dios el alma mía. Tú no puedes decir eso si no conoces a Dios, si no sabes quién es Dios, si no sabes lo que Dios ha hecho, si no sabes lo que implica. Pero David, desde que era un jovencito, había experimentado la presencia de Dios al mirar los cielos y las estrellas. Dice la palabra del Señor en el Salmo 19, le escribió, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos, un día transmite el mensaje a otro día, una noche a otra noche revela sabiduría, David miraba las estrellas, miraba sus ovejas y cuando venía el león o venía el oso y se arrebataba una de ellas y él salía corriendo y le quitaba la oveja al, al oso y al león y leemos que cuando fue a pelear contra Goliath le dijo a Saúl, le dijo a Saúl no cómo vas a ir a pelear si eres un niño, cómo vas a pelear contra este gigante, y David le dice pero si el Señor me libró de las manos del oso, de la boca del oso y del león me va a librar de este filisteo incircunciso. Él había experimentado a Dios y David podía decir, yo no quiero nada más que a Dios. Por eso él dice, yo dije a Jehová, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. No quiere decir que David no podía gustar de una buena comida y no disfrutó placeres que Dios le dio y su esposa, o desgraciadamente tuvo más que una. Y ahí sí ya la regó, ¿verdad? Pero era un hombre eh, que, que, que vivía, pero una vida de verdad, no la vida que ofrece el mundo. Pablo mismo exclamó todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. El amor, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas, dice, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. La pasión de Pablo era Jesús, conocer a Jesús, tener la experiencia de Jesús. Hermanos, nuestra relación, nosotros no vivimos una religión, no es una religión lo que vivimos, es una relación con Dios. No es una religión, y es una relación de amor, no es una relación de negocios, porque hay relación de negocios. No es una relación de negocios, es una relación de amor con el Señor. Y ese amor rota alrededor de Jesucristo. Todo gira, el centro del Evangelio. Dice, bueno, ¿cuál es el Evangelio? Bueno, el centro del Evangelio es Cristo. De hecho, Pablo dijo, los judíos piden señales, milagros. Los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. A Cristo, Cristo, piedra de tropiezo para los judíos, necesidad para los gentiles, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Nos predicamos a Cristo. El propósito del de Evangelio, el centro del Evangelio es Cristo. Y el propósito del Evangelio es Cristo, que estemos con Cristo para siempre. Jesús mismo dijo, "Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas». En la casa de mi Padre, el Señor está diciendo, «Yo quiero que estén conmigo en la casa de mi Papá». Eso habla de intimidad, eso habla de camaradería, eso habla de amistad, de amor. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho». Me voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y preparo un lugar, voy a venir y me los voy a tomar conmigo para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. El Señor está diciendo, de todo lo que se trata es que yo quiero estar con ustedes siempre. Disfrutando, amándolos. Y ustedes conociéndome y amándome. El propósito es amor. Tanto así que Pablo dijo, para mí vivir es Cristo. Todo lo, que, Para mí la vida es Cristo. Cristo es el centro, para mí vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Ahora, si el vivir en esta carne eso significa una labor fructífera, no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, el, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Estar con Cristo es mucho mejor, dice Pablo. Algunos dicen, no, yo quiero irme a Hawái con cinco mujeres, y siete botellas de vodka, y cuatro de Smirnoff, y no sé qué, y lo otro... Esa es la vida para ti. Pablo dijo, no. No, para mí vivir es Cristo. Para mí vivir es Cristo. Y vamos a hablar un poco del Smirnoff y de todo eso, en, en alguien que lo experimentó, se llama Salomón. Y, híjole, a puras penas salió de esa. Algo menos que esa entrega a Cristo es adulterio espiritual. Sin ese amor estamos acabados. Si vas a Primera de Corintios, y de nuevo, el mensaje es sencillo, pero es un recordatorio que nos ayuda a centrar nuestra vida. En Primera de Corintios, capítulo 13, Pablo dice, si yo hablo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiña. Es decir, si tú no tienes amor, no me importa lo que hagas, lo que sea, si tú no tienes amor, eres puro ruido para Dios. Para Dios eres puro ruido, y mucho más, ¿a quién se le debe primero amor? A Dios. Si tú no tienes amor a Dios, todo lo que hagas, Señor, soy pastor, Señor, yo hago esto, Señor, yo soy director de música, de alabanza, Señor, yo trabajo acá, hago acá y allá, y allá, y allá, y dice el Señor, si no me amas. Si no hay amor, es como metal que resuena o lo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y tuviera toda la fe como para tralar montañas, pero no tengo amor, nada soy, dice. Nada soy si no tengo amor. Hermanos, hay que tener amor a Dios y al prójimo, y sin ese amor somos nada. ¿Cuánto es nada? ¿En números? Cero. Y yo digo que cero a la izquierda, porque a la derecha puede valer mucho, ¿verdad? Pero es a la izquierda, a la izquierda no vale nada. Al a la izquierda cero vale cero. Entonces, si de algo vamos a sacar en esta reunión, es que existimos para amar y ser amados por Dios. Yo le decía al Señor la semana pasada, honestamente, Señor, te quiero tocar. Yo te quiero abrazar, le decía. Pero no le decía para decirme, hoy oh, yo soy espiritual. No, yo con una necesidad. Yo te quiero abrazar, Señor. Yo te quiero... ¿Dónde estás? Yo sé que está ahí, pero. pero pero, Señor, yo tengo ojos, tengo manos, yo te quiero abrazar. A veces la cosa se pone color de hormiga y, y quiero tener tu proximidad. ¿Dónde estás, Señor? Te quiero tocar. Y estuve leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 14, y me habló mucho el Señor. Fue una bendición. Fue una bendición, pero, no vamos a leer todo eso, pero el versículo 15 dice, «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos». Si, me, si amas a Dios ahora mira lo que dice si me amáis guardaréis mis mandamientos el que ama a Dios va a fluir la obediencia de los mandamientos de Dios algunas personas ponen el carro antes del caballo no, el caballo tiene que ir delante del carro primero debes de amar a Dios para que puedas ser obediente tú no puedes ser obediente si no amas a Dios y no puedes amar a Dios si no sabes lo que Dios ha hecho por ti es muy importante saber lo que el Señor ha hecho por ti. Yo recuerdo cuando recibí al Señor, recuerdo, eh, esta, leía la palabra allá en Georgia, venía del trabajo y me ponía a leer con una hambre, porque el Señor había ya tocado mi corazón, y, y, y recuerdo vívidamente que leía y me daba cuenta que era un pecador, y que Dios me había perdonado, y que ya entendía que no había nada que podía hacer, que Él lo había hecho, y yo le daba gracias a Dios. Y empecé a servir al Señor, no porque alguien me lo dijera. Era mi deseo. Era mi deseo, no para impresionar, no para ganar, sino que eh, un pez nada en el agua. Un bebé come. Y cuando recibes al Señor, quieres servir a tu Dios. Versículo 21 dice, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si tú no estás obedeciendo al Señor, tú no amas al Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y si alguno me ama, será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Interesante porque él decía, Señor, te quiero tocar, te quiero abrazar. Y él dice: <risas> el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y si alguno me ama, será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a Él, Le voy a mostrar, Dios se te va a mostrar, Dios, se te... ¿quieres ver a Dios? Te pregunto, ¿quieres ver a Dios? Ojalá que tengas ese deseo, si no estás más muerto que los muertos, en serio, es que hemos sido creados para Dios, y hay ese deseo de querer ver a Dios, a nuestro Creador, Poder conectar con Él, en forma personal, no en forma abstracta. El Señor dice que Él se va a manifestar y Jesús le, luego le responde a uno de sus discípulos le dice, Si alguno me ama, guardará mi palabra. Si le amas, guardará mi palabra y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. ¿Te das cuenta lo que es el amor? Dice Dios, si tú me amas, vas a obedecerme. Y si me obedeces, mi Padre te va a amar. Y mi Padre y yo haremos morada contigo. Queremos vivir contigo. Queremos tener esa relación contigo. Queremos estar contigo. Dios quiere estar con nosotros. La vida no tiene sentido aparte de eso. No lo tiene. Pero el amor es más que un sentimiento. Porque a veces tú dices, yo quiero sentir a Dios. Pero es que no es un sentimiento. Es más que un sentimiento. Y por eso es necesaria la luz de la Escritura para comprender ese amor y para poder crecer en nuestra relación de amor con Dios. Satanás es fuente de odio y mentira y de muerte. Es enemigo de Dios y del verdadero amor. Ahí se habla de amor en Hollywood, pero es lujuria, es fornicación, y termina en desastre. Ese no es un verdadero amor. Ese es un amor que viene de Satanás. No está hablando que el sexo entre la pareja sea pecado, ese es un regalo de Dios es un regalo de Dios y si un hombre y una mujer aman a Dios ambos aman a Dios la relación íntima va a ser máximo de lo que ninguna otra pareja puede experimentar si aman a Dios y conocen a Dios porque es Dios quien, quien diseñó y es Dios quien es amor Pero, eh, Sí, no lo va a dar Hollywood ni lo va a dar la Playboy ni nada de eso el verdadero amor la verdadera experiencia de amor solo Dios la da en toda su dimensión Satanás distorsiona la palabra para que le, que le quitemos, le añadamos para ser inefectiva porque él es enemigo de Dios. Pablo dice, en según Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que maneja con precisión la palabra verdad. Es decir, necesitamos conocer la palabra de Dios. Por eso estudiamos la palabra de Dios nosotros. En Filipenses 1.9, Pablo dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Recuerdo cuando recibí, había recibido al Señor, algunos de la tradición me decía es que lo importante es el amor, toda esta doctrina no es tan importante, un momento. Ese amor que está lejos de la doctrina sana de Dios, no es un amor de Dios. Está moldeado y forjado y concebido de acuerdo a la mente corrupta del hombre, egoísta y engañosa. El verdadero amor viene moldeado, forjado y definido por la palabra de Dios. Entonces cuando tú me dices que lo importante es amor deja la doctrina, vamos a ver cómo es tu amor. No es un amor bíblico. No es un verdadero amor. Entonces vemos la importancia de la palabra del Señor. Una de las cosas, estamos hablando de qué? Cómo cuidar nuestra relación con, con Dios. Una de las cosas importantes es entender que nuestra relación con Dios no es a base de obras. Es por la fe. En Juan 1.12 dice la palabra del Señor que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Entonces, a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Muchos van a celebrar la Navidad este año. No todos han recibido a Jesús, no todos reciben a Jesús. Y Jesús no es un ídolo. Es alguien que demanda total obediencia de tu corazón y si no, Él no entra. Es alguien que demanda que tú te rindas y Él sea Rey de tu vida o no es Rey y no es tu Salvador. Entonces, vemos acá que el que cree en el nombre de Jesús, ¿cuál es el nombre de Jesús? ¿Qué quiere decir? Porque usted dice Jesús, sí, sí, porque quiere decir Jehová es salvación, que Él es Salvador, que Él es Dios, Emanuel, Dios con nosotros. Nuestra salvación, nuestra relación, hijos de Dios, esa relación, esa relación es por fe, por gracia hoy salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es una relación de amor constantemente a las Escrituras. Juan mismo dice, a mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hijos de Dios, amados, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, amados, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre. Vamos a Gálatas 3. ¿Por qué estoy mencionando estas cosas que son básicas y que ustedes conocen? Porque muchas veces que hemos venido al Señor, queremos ganar puntos con Dios por medio de las obras, Dios nos ama, porque somos sus hijos. Nuestra relación con Dios no es a base de obras. Es decir, cuando una pareja está enamorada, las obras son resultado del amor. Pero si tú tratas de mostrar, y, 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 o sea, el, el, o sea la, el amor es tal que la persona es el centro. Las obra es algo secundario que fluye y ocurre. Pero el amor tú... Tú no te, te... Estás ahí en la mesa y... te oh, lo quedas mirando a la muchacha, ¿eh? Como que estás en otro mundo. No estás pensando en hacer nada. De hecho, no estás haciendo nada. Estás ahí. Y ahí están los mariachis y tú. La comida enfrente, toda fría y tú estás ahí todo. Pero todo ido, todo ido. Te pueden dar con una four by two y... Igual. Estás enamorado. ¿Sí me entiendes? O sea, la... No dice la obra, por supuesto que das todo por esa persona, pero es la persona el centro. En Gálatas 3, Pablo dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan insensatos sos? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar ahora por la carne? Hemos empezado. ¿Cómo venimos al Señor? Por fe. Y nuestra relación va a continuar por fe. Dice el versículo 5, el que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, los hace por las obras de la ley o por oír con fe. Versículo 7 dice, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 11, nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. A Dios lo que Él quiere es que le ames. Si tú quieres comprar a Dios con obras para impresionarlo, pero no le amas, eso es nada. No, Dios lo que quiere es tu amor y que tú le creas. De hecho, las obras, del versículo 10 dice, los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si tú dices, yo voy a mostrarle a Dios, le voy a mostrar y, y, y voy a ser aceptado y voy a hacer estas obras para que Dios me acepte y se eres maldito tienes que hacerlo todo completamente y si no lo haces todo completamente eres maldito es una relación de amor es una relación de amor ahora esa relación de amor no es una relación de un amor en el aire porque por ese amor vamos a tener que hacer algunas cosas no las hacemos para sino que por ese amor hacemos esas cosas por ejemplo, Jesús Cristo mismo amaba al Padre y ama al Padre. Y cuando estaba en la tierra dijo, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió. Jesús dijo, yo no hago nada de acuerdo a mi voluntad, sino la del que me envió. Vemos que Jesús amaba al Padre. Y una manera de mostrar ese amor, no lo hizo para mostrar ese amor, sino porque le amaba, Él hacía la voluntad del Padre. Entonces, si nosotros amamos a Dios, vamos a hacer su voluntad, no la nuestra. Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado. ¿Por qué? Porque hay una carne pecadora. ¿La tenemos o no? ¿Sabes qué? La vamos a tener hasta que muramos. ¿La vamos a tener? ¿Y sabes? Esa carne te quiere jalar a hacer cosas que ni las cuentas acá, ¿verdad? Ni las, ni las cuentes, por favor, ni las queremos oír. No, no las cuentes. Yo estaba pensando en eso esta mañana. Si los hermanos de la iglesia supieran a veces los pensamientos que me atacan, nadie estaría sentado el domingo en esas sillas. Nadie. Dios es mi testigo, hermanos. Dios es mi testigo. Pero lo mismo sería Chuck Smith y Billy Graham. Créemelo. No, en, no te equivoques. Tenemos una naturaleza pecadora. Hoy oh, traigo la camisa blanca para para, para que poquitos se sienten ahí calmados pero tengo el corazón lavado con la sangre de Jesús. Y lo bueno es que tengo el Espíritu Santo para decirle a esos pensamientos, no way José, no way Jaime, perdón, no me cambié de nombre. <risa> tengo el Espíritu Santo para decirle, no, pero tienes esa naturaleza contigo, la tenemos, y por eso dice el Señor, si vivís conforme a la carne habréis de morir. Pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Hijos de Dios. Porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud para que volváis otra vez al temor, sino un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos: Abba, Padre, Papi, Papá. Esa relación demanda caminar en la luz. ¿Por qué? Porque el pecado, el pecado es en cierta manera un adulterio espiritual quitas tu amor a Dios y lo empiezas a poner a cosas que no se deben hacer. Tal vez si estás casado a otra mujer o a otro hombre, o a las riquezas, o a ti mismo, la fama, el poder, esto, estás quitando el centro de tu vida y lo estás moviendo a, a un contendiente de Dios, que es ese ídolo que tienes ahí. Por eso dice Pablo, los que están en la carne no pueden agradar a Dios si tú estás en la carne no puedes agradar a Dios no puedes agradar a Dios no eres amigo de Dios ni le agradas a Dios si decimos que tenemos comunión con Él pero andamos en tinieblas mentimos estoy hablando de cuidar mi relación con Dios, si estás caminando en pecado ¿qué relación mi amigo? no hay relación, tienes que pedirle a Dios perdón y restaurar tu relación nuestra relación con Dios demanda tiempo cuando estás enamorado, ¿verdad? ¿verdad? y te vas a comer, tú no llegas y a los diez minutos te levantas y te vas, y cada quien por su camino, no, te tienen que sacar del restaurante, porque ahí estás y, y te sirvieron una taza de café, y el café duró una hora, y ya están felices que te vas y dicen, no quiero otra tacita de café. Y no es por el café, porque quiere estar ahí. Oswald Chambers dice, la medida del valor de nuestra actividad pública por Dios está en la comunión privada y profunda que tengamos con Él. La prisa es equivocada, siempre hay tiempo para adorar a Dios. ¿Sabes qué? Es una bendición que tengas hambre por la palabra de Dios. Pero si no tienes hambre para venir a alabar a Dios, algo está mal. Algo está mal. Porque hay tiempo para adorar a Dios. A mí me encanta, realmente a mí me bendice venir a la, a la alabanza. A mí me encanta venir a nuestra congregación. Tengo que venir además, ¿verdad? Pero no. Pero me gusta venir a la congregación y me gusta venir a la alabanza. De, esto, de hecho me gustaría que durara más la alabanza. Sí, pero entonces no vendría mucha gente. Y queremos acomodar a medio mundo, hacer un poco aquí y allá y poner un balance. Pero por mí podríamos tener 40 minutos de alabanza. Dice el salmista, buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente, continuamente. Ahora, esa relación es una relación extrema, de amor extremo, de veras. Una relación fanática, un amor total. Dios lo requiere. Cuando los judíos vinieron, que Jesús había dejado callado a los, fariseos, a los saduceos, vinieron los, los fariseos y uno de ellos... El especialista en la ley se le acerca a Jesús para probarle. y dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Este es el grande y primer mandamiento. Con todo tu corazón, con toda tu alma. Si te quitan el corazón, el alma y las fuerzas, no hay nada de ti. Es decir, con todo. Tienes que amar a Dios todo, con todo. ¿Con cuánto? con todo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, si ese es el mandamiento de Dios porque es lo más lógico y sabio y no estás ahí, es porque necesitas buscar conocer quién es Dios y lo que Él ha hecho y pídele tú a Dios Señor, ayúdame a conocerte para poder amarte ¿cómo vas a amar a alguien que no conoces? Revélate a mí Señor, díselo en Apocalipsis 2, versículo 2, el Señor le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Era una iglesia que trabajaba, que se cansaba sirviendo al Señor. Tenía servicio los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Los servicios de oración terminaban a las 5 de la mañana. Tenían eh, ministerio de comida. ...ocho días a la semana... ...había una cantidad de trabajo y de servicio... ...no soportaban a alguien que, que... traía doctrina mala... ...venían los testigos y los llevaban presos... ...venían los mormones y... ...no salían vivos... ...dice, tienes perseverancia... ...y has sufrido por mi nombre y no has desmayado... ...pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor... ...y lo que está diciendo es que es posible estar involucrado sirviendo a Dios pero que de repente la motivación ya no es el amor a Dios es posible que estés involucrado y de repente lo que está pasando es que wow, la gente se empezó a impresionar de tu ministerio y tú estás bien encarrilado en ese ministerio porque te gusta la gente como responde a tu ministerio y ya no es el amor a Dios o cualquier otra razón lo único que yo puedo saber es de que obviamente el amor no fue la motivación principal de la iglesia de Éfeso en ese momento. Y si lo que nos está motivando a nosotros no es el amor a Dios, el Señor dice, no me interesa. Es como que si una persona haga cien mil cosas por su esposa, pero lo que no le motiva es el amor, sino otras razones. O viceversa. Y no es el amor. Es algo frío, es algo muerto. Oswald Chamber dijo, cuando la pasión por almas eclipsa la pasión por Cristo, Satanás ha venido como un ángel de luz. Es decir, tenemos que tener pasión por las almas. Pero si la pasión por las almas es mayor que mi amor por Cristo, ¿qué es lo que está motivando esa pasión? Es decir, oh, tantos vinieron al Señor. Oh, Señor, es que yo te amo, yo quiero que otros te amen, ¿verdad? Yo sé que los hermanos que están yendo a compartir, pienso yo y creo en mi corazón, lo hacen porque aman al Señor. Pero tenemos que cuidar qué es lo que hace. Nuestra vida no tiene sentido aparte de un amor hacia Dios. En Eclesiastes 1, 12 al 18, Salomón dijo, Yo el predicador... He sido rey sobre Israel en Jerusalén y apliqué mi corazón a buscar, investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. En la mucha sabiduría hay mucha angustia y quien aumenta el conocimiento aumenta dolor. Si tú quieres ser un gran conocedor, un gran cerebro, dice, solo es dolor de cabeza, si no es amor a Dios la motivación. Si tú quieres ser un gran hombre sabio, pero no es amor a Dios lo que te motiva, te va a dar más dolor de cabeza. Porque ahora vas a tener más sabiduría y ver tanto necio que no quiere escuchar lo que tú le quieres decir. ¿Sí? Y ahora vas a tener más dolor de cabeza. Ahora dice, en Eclesiastés 2.1 al 11, dice, yo dije en mi corazón, ven ahora, te probaré, te probaré con el placer, diviértete. Y algunos dicen, amén, amén, amén. Así dijo Salomón. Y no me mires mal, ítalo, porque sé que en la carne algunos dicen, amén, amén, amén. Y he aquí también, esto era vanidad, dice Salomón. Consideré en mi corazón estimular, estimular mi cuerpo con el vino, un hondurraga. Algunos que tomábamos vino, ¿verdad? Mientras mi corazón me guiaba con sabiduría de cómo echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Me edifiqué casas, me hice jardines y huertos, planté en ellos toda clase de árboles frutales, compré esclavos y esclavas, tuve ganados, vacas y ovejas, reuní para mí plata y oro, me proveí de cantores y cantoras, mariachis, ballet folklore. bueno, no está eso ahí, pero todo eso y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas, como que si era poco setecientas esposas, imagínate. Con una basta, setecientas y ahora agarró trescientas concubinas. De todo cuanto mis ojos deseaban nada les negué ni privé a mi corazón de ningún placer. Y uno dice: Amén, amén, ¿cómo no, Salomón? Pero ese hombre terminó vacío, terminó vacío y dijo: He aquí toda era vanidad y correr tras el viento. Y no solo eso, en el camino causó tanta destrucción. Porque sabes qué. Ese camino rompe corazones. Ese camino es a base de engaño. Engaña, miente, traiciona, le da la espalda, es insensible porque el que reina es el yo. El yo, el yo y el yo es un capataz ingrato que no tiene ninguna sensibilidad por ti, excepto por el yo. Y destruye la vida de hijos y de cónyuges y destruye la vida de vecinos, porque lo que importa es el yo, y tal vez tú estás ahí, y además te haces enemigo de Dios, porque Dios no tiene nada que ver con eso. Oswald Chamber dijo, ¿cuál es el diseño de la creación del hombre? Salomón trata con toda faceta posible de la vida, la metafísica, la filosofía, la religión, la prosperidad material, la integridad moral. Él no solo lo, lo pensó, no solo trató con ello, pero lo vivió y experimentó personalmente todo eso. Nadie tiene la sabiduría de Salomón, pero concluyó que todo lo anterior termina en desastre. Todo se resume y termina en desastre, a menos que el hombre entienda que su propósito supremo es glorificar a Dios y gozar a Dios para siempre. Tal vez tu vida es en desastre. La de muchos de nosotros será desastre hasta que vino el Señor y nos levantó. Pero tal vez tu vida ahora es un desastre, porque tú no has venido a entender eso. Me, me perdonan, pero voy a leer un poco la historia de Ted Bundy. ¿Quién ha oído hablar de Ted Bundy? Levanta la mano. Oh, Ted Bundy, y lo que quiero compartir acá es que una pasión que no está centrada en Cristo está fuera de lugar. Y una pasión que no... Y aún la pasión en un matrimonio y en un noviazgo. Y por tus hermanos. Si esa pasión no está centrada en Cristo... Esa pasión está fuera de lugar y, de alguna manera, está alimentada por Satanás. Ted Bundy era atractivo, era inteligente y tenía futuro en la política. Fue uno de los asesinos en serie más prolíficos en la historia de los Estados Unidos. Era bien portado cuando era adolescente. Se convirtió en un adolescente atractivo. Al finalizar la escuela secundaria, entró a la universidad y continuó desenvolviéndose bien. Era un hombre un joven, con, estimulado por la vida y eh, fue a la universidad, se desenvolvió bien. En 1967 conoció a la mujer de sus sueños, bonita, adinerada y sofisticada. Bien, dice Bundy. Compartieron la pasión por esquiar en la nieve, pasaban muchos fines de semana conviviendo y esquiando en las montañas, la vida muy suave, dándole rienda a sus deseos no inspirados en Dios para 1968 su novia decidió que Bondi no tenía futuro que no era material de esposo así que terminó la relación quebrando su corazón entonces Bondi regresó a la universidad y sacó una licenciatura en psicología capaz, inteligente pero después se involucró con otra mujer Elizabeth Kendall esta mujer se enamoró mucho de Bondi y quería casarse con él pero él no quería nada de matrimonio y en eso la primera novia que lo había tirado volvió enamoradísima de él. Así que andaba con dos novias a la vez. Todo un playboy. Y empezó a trabajar en la campaña de reelección del gobernador republicano de Washington, Dan Evans. Dan Evans fue elegido y colocó a Bondi en el Comité Consejero de la Prevención del Crimen de Seattle. Capaz. En 1973 fue asistente de Ross Davis, jefe del Partido Republicano del Estado de Washington. Era un buen tiempo para Bondi. Tenía novia novias, y su pie en la arena política estaba firme. En 1974, un hombre que se estaba dejando guiar por sus intereses al yo, al yo. En 1974 empezaron a desaparecer mujeres en los campos universitarios de Washington y Oregon. En 1974, un hombre atractivo que se presentó con el nombre de Ted, se acercó a dos mujeres en un parque estatal de Seattle, les pidió que le ayudaran con su velero, pero ellas rehusaron. Más tarde, ese mismo día, otras dos mujeres fueron vistas con él, pero nunca más fueron vistas. En 1974, en el otoño, Bondi se matriculó en la escuela de la Universidad de Utah, de leyes para abogado, y se fue a Salt Lake City. En noviembre atacó a una joven. Ella logró escapar y pudo dar un poco la descripción de él. La misma hora que esa muchacha se le había escapado, a las horas de ese ataque David de 17 años desapareció para no volverse a ver caminantes descubrieron el cementerio de huesos en un, se, descubrieron un cementerio de huesos en ese tiempo en un bosque de Washington identificaron a estos huesos de mujeres desaparecidas de Washington y Utah debido a algunas descripciones que mencioné, lograron atrapar a Bondi. fue llevado a la a la cárcel, pero logró escapar, y se fue a, la, a Tallahassee, donde estaba cerca de la Universidad Estatal de la Florida, tomando clases, y se metió en la casa de la confraternidad Chi Omega de la universidad, una confraternidad de mujeres, el 14 de enero, golpeó brutalmente con un objeto pesado a dos mujeres y las estranguló, habiendo violado y mordiendo bestialmente a una de ellas, a otras dos las golpeó con un tronco. Estas sobrevivieron gracias a una compañera de cuarto que iba llegando e interrumpió la situación, pero esa misma noche otra mujer fue atacada. El 9 de febrero del 78, Bondi asesinó de nuevo, en esta ocasión a Kimberly Leach, de 12 años de edad. La secuestró y la mutiló. Antes de ser puesto a muerte, dio detalles de los asesinatos de más de 50 mujeres al principal investigador del Procurador General del Estado de Washington. Confesó haber guardado las cabezas de algunas de sus víctimas en sus casas y de haber cometido actos sexuales con los cadáveres de algunas de ellas. En su entrevista final, él culpó el que había sido expuesto a la pornografía a una edad impresionable como el estimulante detrás de sus obsesiones asesinas. La pornografía no es cualquier cosa, pero tampoco cualquier estimulante que no venga de Dios. Cuando tú estás siendo estimulado por el mundo es de la misma familia, es la misma infección. Una infección puede no llegar a toda su madurez, pero una infección ya está ahí haciendo su trabajo. Y te digo que si lo que no te mueve a ti es el amor a Dios, si lo que te mueve a ti es el yo, ese es el mismo yo de Ted Bundy. ¿Qué es lo que te mueve? El Señor dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no vienen de Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En este, en este mundo solo hay dos señores, ¿cuál vas a amar? Puedes que diga yo, yo amo al yo, está bien, ese yo está siendo manipulado por Satanás, o amas a Dios. Y ten, ten entendido de que nuestra relación con Dios demanda absoluta fidelidad, absoluta, no a medias. En Apocalipsis 2.10, Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Otras relaciones no pueden competir. No quiere decir que no vas a amar a tu cónyuge, a tus hijos, pero ten cuidado cuando ellos se oponen a que tú les sirvas a Dios. Ten cuidado cuando tus suegros o tus padres o tus tíos te empiezan a ver mal o no sentirse cómodos porque tú estás sirviendo a Dios y empiezan a hacer tropiezo y tú vienes y te haces para atrás por ellos. El Salmo 45, 10 al 11 dice, Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre, entonces el Rey deseará tu hermosura. Inclínate ante Él porque Él es tu Señor. Es como aquella novia que le dice al novio, te amo y... Me voy contigo, pero me traigo a mi tía, a mi abuela, a mi gato, a mi primo, porque yo puedo vivir sin ellos. Y dice: Un momentito, ¿vives conmigo o vives con ellos? Escoge. O el novio que le dice: Yo te amo, vengo contigo, pero traigo también a Panchita, porque es mi novia desde la escuela. Nos escoge una de las dos. Esta relación demanda servir y amar a los demás. Es parte. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es como este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, eso es una recomendación, oí no, un amén por ahí, no es una recomendación, es un mandato, un mandato. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, os améis los unos a los otros. En esto conocemos el amor. Que Él puso su vida por nosotros, así nosotros debemos de poner la vida por los demás. Mi pregunta, ¿es Cristo digno de tal amor? Lo voy a hacer, la pregunta de nuevo, pero te pido que no me la contestes en voz alta. Pero tú la consideres de corazón. Es digno Dios de tal amor, de tal entrega. Tal vez necesitamos conocer qué tan pecadores somos y saber lo que Dios nos perdona y lo que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra del Señor, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni entrado en el corazón de hombres son los que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Quién creó la salida de sol, una puesta de sol, los pajarillos, el campo, las montañas, la nieve, la luz, los placeres que fueron distorsionados por Satanás? La música. Los pajarillos, el romance, todo lo que Dios tiene. Dice que ninguna cosa retiene Él de los que andan en integridad. Sol y escudes Jehová, Dios, gracia y gloria da Jehová, nada bueno niega a los que andan en integridad. Yo le decía, al Señor, Señor, te quiero tocar y voy a contar una historia un poco personal que tiene que ver con un incidente que tuve esta semana con alguien de la congregación. No voy a mencionar el nombre. Pero esa mañana esa hermanita, por nombre hermanita, se levantó muy feliz porque era un día muy especial para ella. Era su cumpleaños. Estaba muy feliz. Y estaba orando en la mañana. Y dice, le voy a hablar a mi pastor. Pastor, felicíteme que es mi cumpleaños. Y el señor le dijo, no le hables, él te va a llamar y te va a dar un pastel. Y dice, ¿cómo va a hacer eso, señor, si ni sabe que es mi cumpleaños? Y ese día decidir a la superior, hacer unas compras. Y en lo que voy llegando al parqueo, me estoy parqueando y veo a la hermanita por ahí. Hermanita, hermanita, le grito, le pito, le hago de todo, casi me subo al carro para hacerle llamar la atención. Y viene con gran prisa, pastor, hoy es mi cumpleaños, felicítenme Happy Birthday, le digo, happy Birthday, Dios te bendiga, qué gusto verte, qué alegría ya. Yeah. ¿Y qué viene a hacer? Me va a comprar unos bolillos. Ah, bueno, qué bien. Ya se fue. Y digo, le debería de comprar un pastel. Yo es mi testigo. Y salgo corriendo detrás de ella en el súper a buscarla. Hermanita, ¿qué pasa? Déjame conseguirte un pastel. Se me queda mirando. Y vamos, ya escogió su pastel y todo. Y a los dos días me llama llorando. Pastor, le tengo que decir. Yo esa mañana estaba orando y el Señor me dijo Él te va a llamar y te va a dar un pastel ¿y cómo va a ser posible Señor? y pastor usted estaba haciendo lo que Dios me dijo iba a hacer y para mí fue una gran bendición porque Dios me estaba dando a entender número uno yo no podía haber ido allí a esa hora y parquearme en ese lugar y ver a esa persona si Dios no me estaba guiando yo sin saberlo y esa hermanita no podía haber llegado a ese lugar, a ese parqueo, a esa hora, si Dios no la estaba guiando. Y realmente yo sentí un gran gozo de poderle comprar ese pastel. Y ese gozo solo viene del Espíritu Santo que habita en uno. Y te voy a decir algo, y el Señor me estaba diciendo, ya ves, si yo estoy contigo, Jaime, te guío, te doy gozo, Dios está con uno. Es una relación de amor. A veces no le vamos a poder tocar, ¿verdad? Como quisiéramos. Pero Él va a estar con nosotros. Y un día lo vamos a poder tocar. Vamos a pararnos. Yo te invito a que cierres los ojos. Tal vez tú no tienes una relación con Dios. Porque no has rendido tu vida. Tal vez tú no tienes una relación con Dios de amor. Porque estás caminando en pecado. Yo te invito a que hoy recibas al Señor. Si nunca has recibido a Jesucristo, hoy lo puedes recibir. Hoy lo puedes recibir. Si nunca has recibido a Jesucristo, hoy lo puedes recibir. Todo lo que quieres es que le digas, Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te quiero en mi vida. Y el Señor entra. Qué bonito que puedas celebrar el Día de Acción de Gracias con Jesús en tu corazón. Y poderle dar gracias a Dios de tener a Jesús en tu corazón y poder celebrar la Navidad en unos cuantos días, porque has recibido a Jesús en tu vida. ¿Por qué no recibes a Jesús? Dice la palabra del Señor que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tal si recibes a Jesús hoy? Todos con los ojos cerrados. Si tú quieres recibir al Señor, no te voy a avergonzar, solo levanta la mano para poder saber y orar por ti. Hay alguien que quiera recibir a Jesús hoy. El Señor quiere entrar en tu vida. Nos hemos reído, nos hemos gozado, pero el Señor quiere entrar en tu vida. El Señor quiere ser el centro de tu vida. El Señor quiere amarte y quiere derramar su amor en tu vida que no lo recibes no estamos hablando de ser miembro de una organización estamos hablando de que tú respondas y digas Señor yo te quiero en mi vida hay alguien acá que quiera levantar la mano y decir yo quiero recibir al Señor tal vez ya todos lo conocen pero si hay alguien en el salón familiar tal vez que no ha recibido al Señor o acá mismo ora conmigo si ese es tu deseo, ora y no te avergüences. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Quiero que entres a mi corazón y que me dirijas y me guíes, y sea la razón de mi ser, Señor. Perdona mis pecados. Recíbeme, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Tal vez tu vida se ha distraído con miles de cosas, y aunque has recibido a Jesús antes, Jesús ha dejado de ser el centro de tu vida. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete o quitaré el candelabro de medio de ti. En otras palabras, va a remover su luz, su espíritu, si Jesús no es el centro de ti. Ahí donde estás, si tú dices, Señor, yo quiero, yo he dejado que otras cosas se metan en medio. Y tú has dejado de ser mi primer amor. Hoy quiero que tú seas mi primer amor. Si esa es tu situación, levanta la mano. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Tú ahí puedes decirle al Señor. Señor, dame ese amor. Ahí dice Dame ese amor. Tú mereces ese amor. Perdóname, dile. Perdóname, Señor. Y dame ese amor para ti. No nace de mí, tiene que venir de ti. Soy incapaz de amarte como tú lo mereces. Dame ese amor. El Señor lo va a honrar. Te doy gracias, Señor. Te ruego que bendigas a cada uno de los que estamos acá, Señor. Y sabemos que esa obra la terminas por amor. Y que por amor la vas a completar. Y reconocemos, Señor, porque para que Tú la puedas completar necesitamos reconocer nuestra necesidad de Ti y humillarnos, porque el corazón contrito y humillado Tú, oh Dios, no despreciarás. Así que te presentamos nuestro corazón y te decimos, Señor, ayúdanos a amarte y amar a nuestros hermanos. En nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.